0: Zo, daar zijn we dan. Welkom bij Onderstroom. Ik ben Alex. De aankondiging vorige week heeft het voorspeld. En zoals beloofd ben ik naar je toegekomen. Hier met mijn eerste aflevering over eigendom. Wat is eigendom? Hoe werkt het? Waar hebben mensen het nou over als ze zeggen dat eigendom afgeschaft zou moeten worden? Daar ga ik het vandaag dus over hebben. Specifiek, wat is privé of privaat eigendom? En hoe verschilt dat van persoonlijk eigendom, met als kanttekening dat er ook communale vormen van eigendom bestaan, uh, maar daar ga ik vandaag helemaal geen tijd voor hebben. Dat, is, dat komt een andere keer. Daarnaast ga ik een paar misvattingen en stroommannen opzij proberen te zetten in de hoop dat ze bij iedereen lekker uit het beeld blijven. Um, kortom, vandaag alles over de hebberts en de gehebpte. Eigendom, men zegt wel eens negentiende van de wet gaat over eigendom. Dat is omdat het een heel ingewikkeld juridisch terrein is waar grote spelers elkaar de loef proberen af te steken en hun macht proberen uit te breiden. Door de regels te interpreteren in hun voordeel, ze dus te laten handhaven in hun voordeel en ook door ze aan te passen en door te ontwikkelen in hun voordeel. Dat doen de superrijken ten koste van elkaar als concurrerende ...aandeelhouders, investeerders, bezitters van bedrijven. Maar het gaat ook vooral ten koste van armere mensen... ...en vooral zij die in armere landen wonen. Ik heb het hierover, omdat ik natuurlijk vind dat er heel veel mis is met eigendom... ...en dat er heel veel aan veranderd zou moeten worden. En als ik het daarover heb, dan hoor ik wel eens dat mensen zeggen... ...ja, maar eigendom is al zo moeilijk en zo complex... ...dat we er eigenlijk niet aan moeten klooien. We kunnen er eigenlijk niet bij. Maar... Dan vergeten mensen vaak dat het nu eigenlijk al heel complex is. En dat er ook zoveel fout gaat dat het risico dat het complexer wordt of nog slechter wordt eigenlijk best wel meevalt in een situatie waar de Noordpool gewoon in brand staat. Dus laten we er toch even in duiken. Allereerste basis dan. Om even helemaal bij het begin te beginnen. Is eigendom is de verhouding tussen alles wat kan bezitten. Alles wat eigendom kan hebben dus. En alles dat eigendom... ...kan zijn, alle bezit. Heel vaak gaat het dan om... Uh, ...mensen en dingen. Uh, maar eigenlijk ligt het wel... ...veel moeilijker, want... ...ja, wat, wat kan er allemaal eigendom hebben? Niet alle mensen kunnen... ...eigendom hebben. Er bestaat bijvoorbeeld... Uh, ...slavernij... ...of situaties waar... ...bepaalde mensen... ...bepaalde dingen niet mogen hebben. Bijvoorbeeld, uh, er zijn heel veel situaties... ...waar vrouwen geen eigen bezit mogen hebben... Of kinderen ook niet. Dan was of is de situatie voor vrouwen dat, dat alles via een mannelijk familielid of een echtgenoot geregeld moest worden. Sommige etnische groepen mogen bepaalde dingen niet bezitten. Zoals dat in Europa voor lange tijd Joodse mensen geen vastgoed en bedrijven mochten bezitten. Dus mensen mogen niet altijd bezitters zijn. Of in ieder geval niet op alle manieren. Tegelijkertijd zijn heel veel bezitters zijn rechtspersonen. Dat zijn organisaties of een abstracte fictieve persoon, een rechtspersoon... die juridisch een claim heeft over allemaal eigendom... en waar bepaalde mensen, natuurlijke personen... dan uh, zeggenschap over hebben... maar die eigenlijk zelf niet de bezitter zijn. Nou, iedereen die een huisdier heeft... Je zal trouwens ook wel weten dat je huisdier ook best een claim legt op stukjes eigendom. Bijvoorbeeld op een mand of een stok of een stuk speelgoed. En dat je dat als mens na het uitje best leert respecteren. Ondanks dat er geen rechter is die je ooit zou vervolgen voor het slapen in je hondse mand. Bezitters en bezit is dus veel breder dan mensen en dingen. Dieren kunnen ook bezit zijn. Er bestaat slavernij. Mensen kunnen bezit zijn en konden dat vroeger ook. Laat ik voor de vorm even zeggen dat dat natuurlijk een verschrikkelijke misstand is. En dat ik daar ook ontzettend tegen ben. En dat het opgelost zou moeten worden. En ook rechtspersonen kunnen bezit zijn van een natuurlijke persoon. Bovendien doen we tegenwoordig steeds meer met intellectueel eigendom. En dus met, met eigendom van ideeën. Eigendom van DNA-strengen. Van specifieke subsoorten, subrassen van, van gewassen of zelfs van dieren. Bezit is daarin ontzettend breed. Nou, hoe verhouden die bezitters en het eigendom zich dan tot elkaar? Ik zei... Er is dus een relatie tussen degene die kunnen bezitten en het bezit. Eh, die relatie bepaalt hoe een, een bezitter zich verhoudt tot alle bezit in de omgeving. Meestal betekent het de bezitter mag alles doen met het bezit. En anderen in de omgeving moeten toestemming vragen. Of die kunnen tot op zekere hoogte op basis van vertrouwen iets met het bezit doen. Maar er is een bepaalde bekende grens waar je als... Iemand die ongevraagd leent of gevraagd leent niet overheen gaat. De bezitter die kan de grenzen stellen. Maar er zijn ook bepaalde algemeen geaccepteerde normen die als voorkennis worden aangenomen. En als je die niet kent dan ga je misschien over de scheef. En dan zullen mensen je misschien geen dingen meer willen lenen. Omdat je dan niet omga goed omgaat met het ding dat ze geleend hebben. Dus de bezitter die kan bepalen wie het bezit mag gebruiken. De bezitter zelf mag het ook gebruiken en mag daar in principe alles mee doen, tenzij het om een monumentaal pand gaat bijvoorbeeld, waar een andere partij ook iets over te zeggen heeft. Maar in de meeste gevallen mag een bezitter het eigen bezit vernietigen, veranderen, doorverkopen, weggeven enzovoort. Een eerste misvatting die ik daarmee al opzij wil leggen, is het idee dat er één bezitter is die een relatie heeft met één stuk bezit, of meerdere stukken bezit, Um, en dat de, andere, dat de andere bezitters, de andere mogelijke bezitters in de omgeving... daar niets mee te maken hebben. Dat het een individuele band is tussen één bezitter en de spullen die die heeft. Dat klopt niet, omdat als een bezitter een claim legt op bijvoorbeeld een huis... dat alle anderen in de omgeving daardoor beïnvloed zijn. Alle anderen in de omgeving die hebben ook een relatie tot dat huis... maar niet een relatie als bezitter... Zij hebben een relatie als iemand die moet accepteren dat die andere de bezitter is. Dus als jij iets bezit, betekent dat dat jij een claim legt op hoe alle anderen in de omgeving zich moeten gedragen. En jij hebt daar bepaalde verwachtingen over. Bezit is inherent sociaal en vormt het gedrag van iedereen in de omgeving die met het bezit te maken heeft. Hier is ook het principe van huren op gebaseerd. Omdat ik iets bezit... Kan ik zeggen wie het mag gebruiken? Ik kan dan daar geld voor vragen dat andere mensen van mij de toezegging krijgen dat ze het mogen gebruiken. Zonder dat ik iets hoef te doen. Simpelweg omdat ik een claim leg op bezit die door anderen genoeg gerespecteerd wordt dat zij mij betalen voor het gebruik. Diefstal is dan een term die verwijst naar een onjuiste overgang van eigendom. Ofwel uh, niet rechtmatig, ofwel niet in lijn met het gevoel dat mensen hebben... Over hoe het zou moeten gaan. En het komt soms voor dat die ook verschillen. Een overgang van eigendom kan voor de wet legaal zijn. Maar toch als diefstal aanvoelen. Nou, grof gezegd heb je drie soorten eigendom. Of drie categorieën aan eigendom. Uh, er is persoonlijk eigendom. Dat zijn de spullen die je zelf bij je houdt. Die je gebruikt. Je woonruimte. De spullen waarover jij zeggenschap hebt. Omdat het te maken heeft met je dagelijkse behoeften, je persoonlijke ruimte... Uh, je privacy, je notities, je, je eigen administratie... dat soort spullen. Dan zijn er allerlei vormen van communaal eigendom. Uh, er bestaan allerlei vormen van... ik heb eigenlijk, zoals ik zei, niet de tijd om er vandaag op in te gaan... Maar ik vind het belangrijk om te zeggen... dat er allerlei vormen van communaal eigendom, gemeenschappelijk eigendom bestaan... waarbij mensen daar samen mee omgaan... en dat ze daar veel vrijer dan je bij... Uh, bijvoorbeeld privaat eigendom... daar toegang toe hebt. En dat is eigenlijk een soort persoonlijk eigendom... maar dan van een, van een bredere gemeenschap. En dan dus ten derde... privébezit of... privaat bezit of eigendom. Privé of privaat... dat is het eigendom waarop ik vooral heel veel kritiek heb. Dat is eigendom dat... niets te maken heeft met... waar je woont... waar je werkt... hoeveel tijd je ergens ingestoken hebt... Wat je nodig hebt. Privaat eigendom is het eigendom dat bij de wet is vastgelegd. En dat op papier keihard is uh, afgesproken. En dat verder los staat van, uh, van, van menselijke behoeften of gedrag of wat dan ook. Privaat eigendom is eigenlijk een, de papieren werkelijkheid. Waarmee mensen enorm veel macht opbouwen. Op het algemeen wat de grote bedrijven die je kent bezitten is privaat eigendom. Wat ik zei, een soort papieren werkelijkheid het bestaat volgens de wet en bij gratie van de handhaving van de wet. Terwijl uh, persoonlijk eigendom uh, heel erg gebonden is aan hoe je het gebruikt, uh, informele omgang tussen mensen. En het is gebaseerd op een, een idee ook van, van gebruiksrecht. Dat omdat jij ermee bezig bent, heb je daar een bepaalde claim op. Wat we, wat we nu volgens de wet als eigendom tellen is bijna eigenlijk allemaal privé-eigendom. Wat ik zeg omdat meer communale vormen in de huidige situatie vaak via een rechtspersoon gaan die dan dat als privé-eigendom heeft. En veel van iemands persoonlijke eigendom ook volgens de wet niet anders wordt behandeld dan privaat-eigendom. Daardoor lijkt het soms alsof er alleen maar privaat eigendom bestaat... en alles alleen maar volgens de wet geregeld wordt. Maar dat is eigenlijk uh, niet helemaal waar. Er is, er is ook een manier waarop mensen met eigendom omgaan. En, en niet gesteld dat dat voor alle mensen overal en altijd hetzelfde is. Maar er zijn manieren waarop mensen informeel met elkaar omgaan... rondom eigendom, best wel afwijken van de wettige regels rondom eigendom. En ik denk dat die, die processen wel op heel veel verschillende plekken tegenkomen, hoewel ze niet op dezelfde manier worden ingevuld. Um, dus er, er is een soort instinctief, of informele manier waarop we met eigendom omgaan, die zich meer baseert op dat gebruiksrecht. Dus dat jij ergens een claim op hebt, omdat je er, erbij betrokken bent, of er tijd in hebt gestoken, of het nodig hebt. Een alledaagse, instinctieve manier van omgaan met eigendom. Instinctief, dat klinkt heel, uh, het klinkt heel natuurlijk. En dat heeft voor mensen soms een bijsmaak dat het van pre-sociaal is. Het idee van een, uh, een natuurstaat voordat mensen beïnvloed waren of um, voordat er sociale structuren daarbij gingen bemoeien um, en dat het daarom op een of andere manier echter is, of niet. Die invloed die wil ik, die bijsmaak die wil ik eigenlijk niet hierin meenemen. Ook voordat er zeg maar, landbouw en steden en zo waren, uh, gingen mensen op heel sociale manieren met elkaar om. Ze zijn natuurlijk als dieren zo van tot op het bot, sociaal eigenlijk. En er bestaat geen onbeïnvloed mens. Ik geloof zelf niet in de ziel. Maar mensen zijn niet alleen tot op het bot, maar zelfs tot op innerlijkste wezen sociale dieren. Desondanks zijn er wel overeenkomsten in hoe mensen buiten de wet om, zonder dat er een advocaat bij hoeft te kijken... omgaan met eigendom. En ja, ja mensen staan vaak wel redelijk op één lijn daarmee. Er zijn heel veel conflicten over... maar het is ook een heel belangrijk ding van opvoeding... dat je leert omgaan met spullen... die door iemand anders geclaimd worden. En met delen met elkaar. Dingen netjes achterlaten. Zo so, uh, willen mensen willen graag iets van een, een privéruimte... Dat die dan behalve op uitnodiging gereserveerd is voor mensen die in een hele intieme sociale kring van de, van de, van de bewoner uh, zich begeven. En mensen willen ook wel graag gedeelde ruimtes. En mensen willen die gedeelde ruimtes vaak eigen maken. En zich vermaken op manieren die de ruimte tekenen en invullen. En ze vinden het fijn om juist in die aangepaste, gepersonaliseerde ruimte rond te hangen. Door die ruimte zo... ...in te vullen naar iets dat wij leuk vinden... ...maken we het veel makkelijker voor onszelf om ons thuis te voelen. Een soort, een soort nestel, nesteldrang. En een wens om je, om je te kunnen terugtrekken soms. En om een beetje te bepalen wanneer je met wie optrekt... ...en wie die privéruimte binnen mag komen. Omdat we in een situatie zitten waar de, de wet en de handhaving daarvan... Zo, ...zo makkelijk toegankelijk is voor ons hier in, in, in Nederland in de 21ste eeuw... Is het soms een beetje lastig om het over dat instinctieve eigendom te hebben. In een soort situatie waar je niet direct al op de wet gewezen wordt. Als je het wil hebben over hoe is het dan in je huis. Dan heb je het over hypotheken en huurbazen. En uh, verenigingen van eigenaren. En collega's op je werk. En het bedrijf dat alles uh, om je heen op je werk bezit. Het is lastig om het een beetje apart te bespreken. Uh, dus laten we een heel simpele situatie pakken. Stel. Je bent op het strand. En nou, als je op het strand bent, dan raap je vaak al schelpen op. Je vindt het misschien mooi of je verzamelt ze. Of je denkt, nou, dat is leuk voor de kids of zo. Omdat jij die schelpen, voor zover je weet, voor het eerst oppakte, accepteren de mensen om je heen doorgaans dat het voortaan jouw schelpen zijn. Als er een conflict overkomt, bijvoorbeeld uh, iemand anders wil die schelpen, dan zal die die claim weerleggen. Die zal zeggen: Nee, ik zag ze eerst. Uh, maar dan alsnog dan zullen mensen in de omgeving meestal accepteren dat degene die het eerste de moeite ervoor deed om hun hand in het zand te steken, dat die meer recht op de schelpen heeft. En als iemand ze van je afpakt, dan zullen mensen meestal zeggen dat dat niet terecht is. Omdat jij de schelpen al claimde als bezitter die een, een bezit kan claimen. In dit geval omdat het schelpen op het strand zijn, waren ze nog van niemand en kom je ze zo tegen en, en zijn ze vrij om te claimen. Dan kun je die schelpen oppakken en dan zijn ze voortaan van jou. Omdat jij er was, omdat jij uh, er iets mee wil, omdat jij ze hebt opgepakt. Als jij vervolgens die schelpen dan achterlaat... en anderen op het strand hebben niet het idee dat je deze schelpen wou houden... of dat je er nog voor terugkomt... dan worden de schelpen weer als van niemand gezien. En dan kan de volgende die kan ze gewoon weer oppakken en dan zal, dat, dan zal er niets gebeuren verder. Maar als jij aangeeft dat je die claim wil vasthouden... als je tegen iemand op de handdoek verderop zegt... hé, hey, let jij even op mijn schelpen. Dan zullen mensen iets van een poot uitsteken... om jouw claim te verdedigen als er iets gebeurt. Omdat, zoals ik zeg, een claim op bezit... zegt iets over hoe andere mensen zich... tegenover dat bezit moeten gedragen. Het gaat niet alleen om jou. Dus als je het iemand hebt laten weten... en jij loopt even weg... Niemand anders probeert aan diezelfde schelpen te komen... heb je grote kans dat mensen zullen zeggen... hé, hey, die andere die was er nog mee bezig hoor. Maar er zijn meer schelpen, geen zorgen. Daar zitten natuurlijk wel grenzen aan. En veel mensen zullen, zeker als het alleen maar om het schelpen gaat... niet heel productief zijn. Vooral wanneer je niets gezegd hebt. Maar ik denk dat iedereen die dynamiek wel herkent. Met de spullen die je bij je had... Eh, en die er belangrijker uitzien... werkt dit nog veel meer. En als iemand het zou willen stelen, dan weet hij dat... Je er meestal rekening mee moet houden dat anderen het niet zien. Of dat je heel erg met de spullen rondloopt alsof je ze al bezit in de hoop dat niemand je gaat afbluffen. Het gaat nog verder als je op het strand begint met het bouwen van een zandkasteel. Dan krijg je grotendeels dezelfde dynamiek als met die schelpen. Behalve dat het voor mensen vaak symbolisch veel sterker is. Mensen zien duidelijk dat jij ergens tijd in steekt. En dat je er bedoelingen mee hebt. En zij kunnen, ze kunnen eventueel waarderen dat jouw inzet iets toevoegt aan het strand. Als je iets moois maakt. Uh, of, ze gunnen, of ze gunnen jou je vermaakt daarmee. Of ze vinden het leuk als je ermee bezig bent. Een kind dat een zandkasteel maakt. Dat vinden mensen dan schattig. Als iemand er dan gewoon doorheen zou lopen. Ook als jij even weg bent. Is een grote kans dat hij daar iets over te horen krijgt. Uh, dat hij daar iets van ongemak aan vindt, omdat mensen uh, elkaars claim daarin respecteren. Het punt daarvan is dat mensen het, mensen het vaak normaal vinden om dit van elkaar te beschermen. En dat mensen het een, een soort overtreding vinden als iemand anders er met die schelp of met dat zandkasteel vandoor gaat. Nou zijn dit wederom heel lichtzinnige onderwerpen, maar zelfs daar werkt het al. En het is een situatie waar er juridisch niets van aan de pas komt. Um, er is nergens iets vastgelegd, er is geen contract getekend... de politie zal er niet op ingrijpen... en je hebt geen zeggenschap over het zand, het water, de modder of de schelp. En dat ga je ook nooit krijgen. Maar bij mensen onderling werkt het wel zo. En het voelt voor de meeste mensen ook heel logisch aan. Dit zijn dingen waarvan we van jongste aan hebben geleerd om ermee om te gaan. Het soort probleem dat hier voorkomt... heeft iedereen wel wat ervaring mee gehad om het op te lossen... Er is eigenlijk een heel, heel terrein aan informele gedragsregels rondom eigendom... die voorbij gaan aan wat er op gebied van de wet gebeurt. We hebben niet alleen een gevoel voor hoe kunnen we iemands claim verdedigen... en wanneer is dat, is dat goed... maar ook een gevoel van de grens van wanneer is het niet meer redelijk... om die claim aan te houden en om die te verdedigen. Hoeveel van het strand mag iemand opeisen voordat we gaan zeggen, nou, ik wil hier gewoon zitten zonnen... en het is eigenlijk niet gepast dat je zo'n groot zandkasteel maakt... zodat mensen er niet langs kunnen. Als je er dan meer mensen mee zou betrekken... dan wordt het net weer een ander verhaal. Ongeacht wie het zandkasteel is begonnen... als er na een tijdje meerdere mensen aan het zandkasteel gaan werken... dan krijgen zij ook iets van zeggenschap erover. Ze zullen daar niet altijd een beroep op doen... maar als je samen aan zo'n zandkasteel gaat werken... Dat volgens de wet niemands bezit is... dan volgt daaruit dat er iets van een overeenstemming komt... dat iedereen die er moeite in heeft gestoken... daar wel, daar wel iets over kan zeggen. Dat mensen vaak ook, wel, ook redelijk gul zijn naar elkaar over... nou weet je wat, ik vind het parasolletje van jouw cocktail heel erg lelijk... maar jij mag hem wel op het torentje zetten... omdat jij dat zo fijn vindt... en omdat we er zo lekker samen aan gewerkt hebben... om het zandkasteel te bouwen. Dus je hebt... Iets van instinctieve informele omgangsregels rondom eigendom. En je hebt eigendom volgens de wet. En die grijpen constant in elkaar. Het sociale terrein eigendom is dus eigenlijk een heel warrig landschap waar verschillende dingen door elkaar gebeuren. Maar waarin toenemende mate steeds uh, de ju het juridische terrein zeg maar, zich uitbreidt. En wanneer die twee, die twee een, een, een botsing hebben, dan als er iets van handhaving mogelijk is, dan zal de juridische set regels altijd de boventoon voeren. Dus bijvoorbeeld, stel je werkt in een kantoor en het is het kantoor van een groot bedrijf... dan zijn in principe alle spullen die zich in het bedrijf bevinden... die zijn het privaat eigendom van het hele concern. En zelfs in die context zullen verschillende collega's, mensen die op het bedrijf werken... Um, die zullen het alsnog een, een lokale claim vaak leggen. Ze dus zeggen nou dit is, dit is mijn stoel. En ik zit daar altijd. Ik heb die afgesteld zoals ik dat fijn vind. En mensen weten dat. Ik heb misschien een sticker opgeplakt. Zodat mensen het kunnen herkennen. En andere mensen wanneer jij even weg bent. Zullen zeggen hey, blijf even van Alex stoel af. Pak die andere liever. Want Alex heeft hem altijd heel specifiek afgesteld. En hij wil liever niet dat dat zo is. Daar zijn de ongeclaimde stoelen. Daar zijn de stoelen van de mensen die zomaar even binnenkomen vallen. Of misschien hebben mensen dat uh, met hun bureau. Als je een uh, veel bedrijf hebt, een open kantoor en vaak met een clean desk policy. En vaak zie je dan dat toch dat sommige mensen toch wel een bepaalde plek een beetje proberen te claimen. En daar uh, net wat meer hun spulletjes achterlaten. Net iets meer van een, van een stiekem versiering toch nog achterlaten. En dat mensen toch wel een, een, een bepaald respect hebben voor die claim. Ondanks dat zij en degene die de claim legt allebei weten dat het voor de wet helemaal niet geldig is. Dus het is een soort gelaagd uh, systeem waar verschillende soorten logica door elkaar lopen. En wanneer het er echt op aankomt, bijvoorbeeld als iemand de bedrijfsbureaustoel mee naar huis zou moeten nemen... dan pas komt de, de echte juridische kant erbij kijken... En dan gaat het om geld en dan zal er een situatie komen dat je of gezegd wordt, dit is niet jouw stoel en deze blijft op het kantoor. Of dat je contractueel gaat vastleggen dat jij een stoel in bruikleen hebt, zoals ook met een bedrijfslaptop of een bedrijfsauto het geval is. Dus je hebt een wisselend terrein van verschillende soorten eigendom uh, door elkaar. En er wordt niet altijd direct een beroep gedaan op de wetmatige vorm. Dat instinctieve van eigendom. Dat is niet iets dat we zomaar doen. En het is ook niet iets... dat alleen maar... een snelle oplossing is... voor problemen die op het moment voorkomen. Omdat we niet altijd de tijd hebben... om naar de rechter te stappen. Uh, het is iets dat veel, veel dieper ligt... bij mensen. Mensen zijn namelijk heel veel bezig... met het indelen van hun ruimte. En hebben een heel sterke... psychologische binding met... van alles om zich heen. De, de mensen de ruimte, de spullen... Ja, van gereedschap tot notities, tot kleding. Mensen zijn heel sterk zeg maar, geestelijk verbonden... met wat er om hen heen gebeurt. Zoals ik zei, mensen zijn natuurlijk geen losse atomen. Mensen zijn sociaal en interdependent. Dus aan elkaar verbonden en onderling afhankelijk. Tot op hun, hun diepste innerlijk. En je sociale situatie en je omgeving... hebben een grote invloed op je geestelijke gesteldheid. Wanneer je omgaat met andere mensen ben je tot op zekere hoogte een ander persoon dan in een ander gezelschap. Want mensen halen verschillende kanten in jou naar buiten. En zoals zwart, dus de afwezigheid van licht... zoals dat in menselijke ervaring ook een kleur is... we zien iets van input via onze ogen die te maken heeft met de verkaatsing van licht... namelijk geen licht. Zwart, dat geen licht en dus geen kleur is, ervaren wij alsnog als een kleur. Zo is alleen zijn, maar interacteren met muziek, met kunst, met de ruimte om je heen, is ook een soort sociale interactie. De, de manier waarop wij met mensen interacteren, en hoe dat onze, onze hersenen, en onze hormonen, en et cetera, hoe dat dat beïnvloedt, dat is niet essentieel anders dan andere dingen. Die, die sociale vorming, die loopt door. En het is dus niet alsof je in je eentje je echte zelf bent. Het is gewoon anders... Dan, een sociale, dan hoe je in een sociale situatie bent. Maar het werkt wel op veel van dezelfde manieren. Activiteiten, bewegingen, dingen doen, hebben allemaal invloed op je, op je psyche. Veel verslaving werkt bijvoorbeeld, naast een chemische verslaving, door spiergeheugen. Het werkt doordat mensen een bepaalde lichamelijke gewoonte hebben, waardoor ze bijna automatisch dingen gaan doen die met die verslaving te maken hebben, wanneer ze in een bepaalde situatie passen. Mensen die stoppen met roken bijvoorbeeld krijgen ontzettend onrustige handen. En de handeling van het roken bezig met je handen en je mond en jezelf daarmee makkelijk een houding geven in sociale situaties. Dat is vaak nog veel verslavender en lastiger om vanaf te komen dan alleen de chemische verslaving aan nicotine. Dus nou goed, terug naar je spullen. Denk, denk eens aan een object dat je vaak gebruikt of waar je handig mee bent. Uh, denk aan hoe, hoe instinctief en, en passend het voelt om, om te schrijven of te tekenen met een pen. Of om te eten met het bestek dat je gewend bent. Uh, ik vind het zelf altijd ontzettend bijzonder uh, om, om me te realiseren hoe sterk mensen zich kunnen vreemd met de objecten die ze gebruiken. Als je een getalenteerde snowboarder ziet of iemand die allemaal zo'n pen op alle manieren in die hand kan ronddraaien. Het is ontzettend bijzonder. Het gaat, het gaat heel erg diep, die, die gelijkschakeling. De manier waarop uh, zo'n object eigenlijk als een extensie van je lichaam kan gaan fungeren. Dat je hersenen er zo op ingesteld zijn dat bewegingen in jouw lichaam doorgaan in bewegingen van het object. Dat je dat, dat, je dat moeiteloos kan doen en ontzettend snel kan reageren. En het echt instinctief, instinctief zo'n activiteit kan doen. Bijvoorbeeld snowboarden of dansen. Uh, ook in partnerdans zie je het. Bijvoorbeeld bij salsa of zoek of tango. Uh, dat mensen heel erg een, een specifieke logica van beweging kunnen aanleren. En daarin als een soort lichaamstaal met elkaar kunnen spreken. Dat het eigenlijk een, een eigen leven gaat leiden. Als we dan nadenken over objecten zoals kleding. Dan gaat het ook veel verder dan de beschermende waarde of de isolatie die het heeft. De gebruikswaarde van de zakken of de andere gadgets die eraan hangen. Je kunt bijvoorbeeld gewend raken aan het hebben van een bepaalde maat van broekzakken en het voor lief nemen dat je altijd gemakkelijk van alles op zak kan hebben. Dat voor andere mensen helemaal niet zo werkt bijvoorbeeld. Maar het is dus niet alleen dat. Het dragen van kleding kan ook je gedrag beïnvloeden. Mensen in uniform, vooral wanneer het uniform iets voor ze betekent, gedragen zich anders dan mensen in allerlei vrije tijdskleding. Mensen die zich verkleden als iets dat ze kennen, of die zich heel chic of heel feestelijk uitdossen, gaan zich ook anders gedragen. Dat van het dansen en dat spiergeheugen, dat heet embodied psychology. De theorie over hoe beweging en lichamelijke processen je, je geest veranderen en daarmee interacteren. Met een kleine verlenging van die theorie wordt met kleding dan ook al gesproken van enclosed psychology. En als het dan gaat om bijvoorbeeld de ruimte waarin je leeft... dan ...over spatial psychology. Uh, dat is eigenlijk heel erg op te rekken naar allerlei dingen. Omdat we als mensen ontzettend verbonden zijn met alles, alles om ons heen. Donna Haraway schrijft in het Cyborg Manifest... Uh, nou ja, ze schrijft eigenlijk van alles. Ze zegt heel veel interessants over wat is gender, wat is identiteit. En een van de punten die ze maakt is dat we, we kunnen mensen als cyborgs begrijpen. En dat is niet recent... Dat is eigenlijk al heel lang zo. We zijn cyborgs in de zin dat onze kleding, onze gereedschappen, onze brillen, onze boeken ze vullen ons lichaam aan. Net zoals een sci-fi laserarm dat zou doen. Nu, tegenwoordig, dat we met allerlei drukwerk, maar ook met uh, computers, smartphones, reminder-apps en duizend andere projectmanagement-technieken en data-overzichten werken, is dat, is dat alleen nog maar sterker het geval. Maar ook in een situatie zonder al die moderne poespas is het verhelderend om mensen als cyborgs te zien. Mensen gebruiken eigenlijk al zo lang als ze bestaan, en, en sommige dieren doen dat ook al, allerlei materiële dingen om hun lichaam te ondersteunen. Kleding is een versterking van je ja, huid. Een hamer is een, een versterking van je hand met een bepaalde functie. En dat, dat neem je binnen, zoals ik, wat ik net vertelde over die snowboarders. Maar specifiek over die cognitieve kant, dat is ook heel belangrijk, het geestelijke. Want we gebruiken ook allemaal lichamelijke en materiële dingen om ons nadenken te ondersteunen. Om het te versterken of te, te vergemakkelijken. Mensen lezen boeken en mensen zoeken dingen op, op het internet. Mensen hebben hun agenda's en kalenders om bij te houden wat ze allemaal willen onthouden. Maar schrijven ook notities op blaadjes en bij artikelen en zo. Maar een holbewoner is ook al een cyborg op deze manier, want die, die kan turven op de muur van een hut of een grot om het biologische geheugen in de hersenen aan te vullen met de technologie. Nou, heb je dan geen krijt in je grot? Heb je geen handige muren om te schrijven? Als holbewoner kun je alsnog een deel van je hersencapaciteit vrijmaken als je nadenker bent door bijvoorbeeld te tellen op je vingers. Dat is eigenlijk al een naar buiten plaatsen, een soort van uploading van een deel van jouw hersencapaciteit naar iets daarbuiten dat het voor jou kan opslaan voor het gemak. Nou, er zijn online kalenders vaak nog voor iedereen duidelijk te volgen, maar handgeschreven notities en artikelen zijn voor. Andere mensen dan de schrijver. Meestal compleet onafvolgbaar. Uh, die gebruiken geheugensteuntjes. Die alleen de schrijver zelf kan begrijpen. Laat staan lezen. Uh, en waarvan de indeling ook meestal niet bij te houden is. Bedenk hoe het is om iets in je eigen notities terug te vinden. Tegenover hoe het is om iets te vinden in de notities van iemand anders. Die iemand anders geschreven heeft. Mensen delen uh, hun omgeving en hun leefruimte op een bepaalde manier in. En die ook helpt met hun gedachten te organiseren en hen te maken tot de persoon die ze zijn. Ze gebruiken die, die ruimte, die indeling, die objecten... om gewenste eigenschappen in zichzelf naar voren te brengen. Om het gemakkelijker te maken om bepaalde gewoontes vol te houden. Zodat je s ochtends opstaat en gaat sporten. Of zodat je gemotiveerd bent om dat ding waarvan je droomt... daadwerkelijk te gaan doen in plaats van het maar te blijven dromen. Of om bepaalde gevoelens op te wekken die het makkelijker voor jou maken om praktische doelen te bereiken... of de dag door te komen. De woonruimte, je buurt, die algemene leefomgeving... is ontzettend belangrijk voor mensen op een heel diep psychologisch niveau. En dat zie je ook bij, bij ouderen en dementie. Ouderen die moeite krijgen met hun geheugen... die gaan altijd ontzettend hard achteruit... wanneer ze verhuizen naar een ruimte... waar ze de omgeving en de spullen niet kennen... die ze niet uh, zo innig hebben leren kennen... Dat ze gewoon op het zicht duizend geheugensteuntjes hebben voor, voor waar alles zit. Dat ze niet, dat ze niet een, een mentale kaart klaar hebben die hen helpt om alles te onthouden en te plaatsen. Zodra ze uit die genestelde omgeving wegstappen, worden problemen als uh, Alzheimer vaak veel, uh, veel sterker. Omdat, ze, omdat we als mens zo afhankelijk zijn van die ruimte die we indelen. Mensen snappen dit ook van elkaar. En daarom hebben we allemaal omgangsvormen rondom hoe met elkaars ruimte om te gaan. En welke spullen wel van iemand op te ruimen. En daarom heeft iedereen altijd ruzie met, met ouders en verzorgers over. Oh je moet niet in mijn kamer mijn spullen opruimen. Dat is, dat is ook voor privacy. En omdat dat ene ding uh, waarvan tieners denken dat hun ouders niet weten wat het is. Uh, dat ze dat niet mogen zien. Um, maar het gaat ook. Het gaat ook over die, die psychologische binding uh, en de, de privacy daarvan en je eigen logica aanhouden. Ja, als zij het opruimt, dan kan ik het nooit meer vinden, want ik heb mijn eigen systeem, weet je. Het is, het is zo'n cliché omdat zoveel mensen het herkennen. Nou, omdat mensen zich zo diep psychologisch binden aan plaatsen, activiteiten, aan elkaar, aan gemeenschappen... dan is het eigenlijk alleen maar logisch dat de regels over eigendom dat die daar goed op aansluiten. Iets dat wij altijd doen, dat zo belangrijk is voor hoe wij ons leven inrichten... en voor onze gesteldheid en voor hoe we met elkaar omgaan... dat dat aan de basis ligt van de regels over eigendom. Zodat we ja, regels hebben die aansluiten op hoe wij werken als mens. Daarom zou het goed zijn, naar mijn mening, dat wanneer iemand iets gemaakt heeft... Uh, dat ze er meer zeggenschap over hebben dan een ander. Of dat iemand die er woont, hoe langer, hoe meer zeggenschap krijgt. Dit heet gebruiksrecht. Je hebt ergens een claim op, omdat je er gebruik van maakt. Uh, omdat je er tijd en arbeid in hebt gestoken. Omdat je er genesteld bent. Omdat je er behoefte aan hebt. En iedereen deelt die behoefte. En jij moet een plek hebben waar je daar, zo stabiel als jij wil, aan die behoefte kan voldoen. Het betekent ook dat wanneer je die binding niet meer hebt, dat je claim redelijkerwijs wegvalt. Dus iemand die honderd huizen heeft gebouwd in hun leven... hoeft niet al die huizen te bezitten. Je kunt er toch niet wonen. In de huidige situatie is dat, is dat een goede investering. Een soort pensioen. Om een aantal huizen te bezitten en die te verhuren op je oude dag. Maar als je erover nadenkt... is het eigenlijk belachelijk dat het nodig is... om mensen die ergens wonen hun privéruimte te bezitten en hun te dwingen daarvoor te blijven betalen, oneindig. Om maar te zorgen dat er op je oude dag voor je gezorgd wordt. We zouden sowieso voor elkaar moeten zorgen. Zeker wanneer mensen niet of niet meer kunnen werken. En als je daarvoor de baas moet zijn over iemand anders... een intieme privéruimte... dan is er iets fundamenteel mis in de samenleving waarin je leeft. Ik denk dat het een goede stap zou zijn... om in plaats van een eigendomsrecht waarin de aankoop akte de ultieme maatstaf van eigendom is. Dat we naar een situatie gaan... waar gebruiksrecht ook geldt. Oké, okay, dus... ik heb uitgelegd dat er... eigendom is dat we... Dus ik heb uitgelegd dat... meeste eigendom... Door de, via de wet geregeld wordt. En dat dat eigenlijk neerkomt op... privaat eigendom. Maar dat er ook... eigendom is... Uh, of eigenlijk een, een logica van eigendom... die we informeel onder elkaar al gebruiken. Uh, maar waar in principe veel meer dingen meegeregeld zouden kunnen worden... en dat noemde ik gebruiksrecht. Omdat het uh, gebaseerd is op wat, wat je gebruikt... en dat het recht daaruit voortvloeit. Als we wat ik eerder noemde communaal eigendom... dus dingen gedeeld bezitten zonder dat het uh, iemand privaat bezit is... Um, als we dat even als een soort spook in de coulissen even achterlaten nog... Uh, dan komt gebruiksrecht meer overeen met persoonlijk eigendom. En dus... Uh, eigenom volgens de wet met privé eigendom of privaat-eigenom. Op dit moment telt alles wat jij persoonlijk bezit uh, alsnog als jouw privaat eigendom, omdat het via de wet zo gaat. Maar als we met gebruiksrecht zouden werken, dan zouden de dingen die jij gebruikt en nodig hebt, uh, van de meeste mensen al hun bezit, zou dan gewoon nog van hen zijn, omdat... Uh, omdat ze gebruiken. Je rijdt in je auto, je woont in je huis, je eet je voedsel, je slaapt in je bed, je draagt je kleding. Uh, dus dat, dat verandert niet zoveel. Nou, dus daarom kan ik dat persoonlijk eigendom wel onder dat gebruiksrecht uh, regelen. Dat onderscheid tussen persoonlijk eigendom of bezit en privé eigendom of bezit. Het wordt door sommige anderen ook wel eens als het, het verschil tussen eigendom en bezit aangeduid. Dus dan is persoonlijk eigendom is eigendom. En privé-eigendom is dan bezit. Ik gebruik dat onderscheid zo niet. Ik vind het duidelijker om persoonlijk tegenover privé te zeggen. En ik vind het heel fijn om eigendom en bezit door elkaar te kunnen zeggen. Wanneer mensen het hebben over kritiek op eigendom... of we zouden eigendom af moeten schaffen... dan hebben ze het eigenlijk altijd over dat privaat eigendom. Je privébezit en jouw eigen huis, et cetera, daar wordt dan helemaal niet mee bedoeld. Dingen als je ondergoed, je kleding... Die dingen die met je persoonlijke hygiëne en gezondheid te maken hebben. Het voedsel dat je voor jezelf bewaart in een redelijke, hoe, in een redelijke hoeveelheid. Je persoonlijke apparaten. Jouw notities. Je privéruimte. Spullen die je voor jouw hobby's gebruikt. De plaats waar je werkt. Al die spullen zouden gewoon van jou blijven als we met gebruiksrecht werken. En dus dat persoonlijk eigendom blijft, maar privaat eigendom niet. Uh, tenzij jij zelf vindt dat die communaal gebruikt zouden moeten worden. Of je begint of je begeeft je in een gemeenschap waar ze daar mee bezig zijn. En dat, dat kan ook gewoon heel erg verschillen wat daarin redelijk is. Bijvoorbeeld snel, je woont in het hoge noorden van Zweden... waar er elke vijf kilometer een huis is. Dan is het wel handiger als mensen een eigen wasmachine hebben. Terwijl in een flatgebouw in Amsterdam... niet iedereen een eigen uh, hokje met een wasmachine nodig heeft. En het veel redelijker is om die te delen. Nou, persoonlijk eigendom het heeft dus te maken met... Met interactie, met gebruik. Je bouwt er een claim mee op door het te gebruiken. Um, en daarmee krijg je daar een zeggenschap over. En dat betekent dat jij dus ook invloed en zeggenschap hebt in je eigen leven. Uh, persoonlijk eigendom uh, en gebruiksrecht hangt dan ook samen met een meer ja, democratische economie. Want als jij in een bedrijf werkt en daar tijd in steekt, dan krijg je daar zeggenschap over. Terwijl een aandeelhouder die nu. De bezitter van het bedrijf is, die daar nooit komt, die daar niet werkt, aan zeggenschap inboet en dat het wegvalt. En dat betekent ook persoonlijk eigendom, omdat het op gebruik gebaseerd is, kan vervliegen. Als jij, net als het vorige voorbeeld, als jij ergens woont en jij gaat zoveel jaren weg, en jij hebt niet afgesproken van hé, hey, ik ga dan weg en daarna wil ik weer terug, kunnen we iemand vinden die er tijdelijk in kan en daarna weer weggaat, dan kan het zijn. Dat het huis daarna niet meer van jou is. Omdat iemand anders daar genesteld is. En daar hun hebben en houden heeft. En dat als jij dus terugkomt. Dat jij uh, iets nieuws zou moeten zoeken. Net zoals mensen nu. Wanneer ze op wereldreis gaan. Vaak hun, hun huur opzeggen. En iets anders moeten vinden. Dat is heel anders dan privébezit. Want privébezit. Beschrijf ik altijd als. Abstract en absoluut. Met abstract bedoel ik dat het privébezit losstaat... van wat iemand doet of zelf gebruikt. Ik noem het noem eerder een, een papieren werkelijkheid. Omdat iets op het papier staat, is het zo. En wat de, de feiten op de grond zijn... is daar meestal irrelevant voor. Het kan zijn dat met, met wetsveranderingen... of met hele oude kwesties... er stukjes van vroeger gebruiksrecht... en een soort van historische ingebedheid zijn... die gebruikt worden om... een private bezitsclaim te legitimeren, maar in principe staat het daar los van. Je bent de bezitter omdat je naam op een akte staat of omdat je een verkoopbewijs hebt of zoiets dergelijks. Privébezit is abstract. En privébezit is absoluut in de zin dat iemand die nu iets bezit daar in principe voor de gehele toekomst en voor altijd de volle zeggenschap over heeft, ongeacht wat het andere aangaat. Daar zijn enige uitzonderingen op, bijvoorbeeld als je een monumentaal pand bezit of, of het gaat om andere spullen waar overheidswegen bijvoorbeeld regels over gelden. Je bezit een bos waar een bedreigde diersoort woont, zoiets dergelijks. Maar over het algemeen is het uitgangspunt, privébezit is absoluut. Degene die, die het nu bezit, die blijft dat bezit dat het verkocht wordt of overgeorven, kan daar alles mee doen. Privé-eigendom is geen specifieke wet of een losse regel, maar het is een manier om de verhoudingen tussen bezitter en bezit te begrijpen. Het zit in allerlei verschillende wetten. Die negentiende van de wet is eigendom. Heel veel ervan gaat over het kaderen en het regelen van, van privaat bezit en de overgang van één bezitter naar de andere. Vaak is ook privébezit wel complex gestapeld, zeker tegenwoordig, omdat um, er steeds complexere financiële producten zijn uitgevonden, die op steeds complexere manier zich steeds verder. Uh, ...losweken van materiële dingen die mensen bezitten. Dus in plaats van dat iemand speculeert allemaal huizen koopt... ...koopt iemand de, de schulden die huizenkopers maken... ...bij hypotheken wanneer ze niet vaak genoeg kunnen betalen. Um, en daar dan een, een aggregaat van... ...en daar dan alleen de schulden met een bepaalde credit rating. Bijvoorbeeld. Kan heel complex worden. Het uh, concept privaat bezit is historisch gegroeid en heeft niet altijd op die manier bestaan. Met de liberale revoluties en de code van, uh, van wetten die Napoleon Bonaparte geïntroduceerd had na de Franse revolutie, is veel van privaatrecht zeg maar, tot stand gekomen en daarvoor waren er allerlei feo in Europa, waren er daarvoor heel veel feodale regels die eigenlijk heel anders werkten. En dat is ook een belangrijk punt om te onthouden als we kritiek hebben op privaat eigendom, is dat het niet zo heel oud is en dat het met bepaalde politieke belangen en machtswellust op een bepaalde manier, op de huidige manier, gedefinieerd is en dat dat doorontwikkelt. Dat, dat, dat die ontwikkeling verder gaat. Dat er steeds meer dingen privaat bezit kunnen zijn en dat het abstracte, absolute karakter ervan ook sterker wordt over het algemeen. Privébezit leidt tot de opbouw van bezit dat meer bezit aantrekt. Bijvoorbeeld als je meer huizen hebt dan je in kunt wonen, dan kun je dat huis verhuren. En zo krijg je het geld om er op, de, op den duur nog meer huizen bij te kopen. En die te verhuren en nog meer inkomsten binnen te behalen. Uh, zonder dat je daar verder extra moeite voor hoeft te doen. Uh, hetzelfde geld voor, uh, voor fabrieken. Als jij een fabriek bezit, dan kunnen mensen daar bij jou komen werken. Als zij gewoon in loondienst zijn, hebben zij verder niets te zeggen over waar de winst heen gaat. En uh, hoef jij hen alleen ...loon uit te betalen... ...terwijl jij de winst van het bedrijf binnenhaalt. Dus wanneer fabrieken... Mensen ...en bedrijven mensen hun privébezit zijn... ...dan krijg je dus de huidige realiteit... ...van bezitters... ...die niets voor de productie hoeven te doen... Um, ...die wel iemand kunnen machtigen... ...om alle beslissingen in hun voordeel te maken... ...en die de opbrengst ...verdelen in hun voordeel. Bovendien mogen de bezitters, de aandeelhouders... ...of hun vertegenwoordigers... ...namens het bedrijf spreken... ...en daarbij ook een beroep doen op... De, de stem van de werkers. Wij zijn een bedrijf, wij vertegenwoordigen een bedrijf waar 30.000 mensen werken. Hun aantallen, die maken onze stem belangrijker. Terwijl ze helemaal niet voor hen spreken. Laat staan dat de belangen van consumenten, van omwonenden en andere belanghebbenden uh, meegenomen hoeven te worden uh, door de vertegenwoordiger van zo'n bedrijf. En wanneer ze dat geld dan gebruiken, dan wordt het vaak ook tegen de belangen van de consumenten, van de medewerkers gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer ze het gebruiken om vakbonden te ondergraven. om rechtse politieke partijen te financieren. door lobbygroepen in te huren. door een ijzersterk advocatenteam neer te zetten. dat procedeert tegen iedereen. die problemen maakt voor het bedrijf. wanneer er misstanden zijn. Privébezit zorgt ervoor dat mensen. Worden, kunnen worden uitgebuit voor hun geld. en dat geld kan dan tegen hen gebruikt worden. Dus werknemers die werken. Om hun eigen onderdrukking mogelijk te maken. Zeker voor grote bedrijven. Is het ook vaak zo dat. De bezitters. Uh, ook, eigenlijk ook een soort collectief zijn. Bijvoorbeeld een naamloos vennootschap. Dan zijn de allerrijkste. Die hebben vaak een klein stukje. Van zoveel verschillende bedrijven. Dat de personen helemaal niet per se. De tijd of de aandacht. Kunnen opbrengen. Om maar invloed op te uiten. Um, waardoor van grootste, grootste bedrijven vaak, het bezit ook op een bepaalde manier gemeenschappelijk is. Um, maar ook zonder dat de, de bezitter er heel bewust een bepaalde invloed aan kan geven. En dat het eigenlijk vooral werkt via het verkiezen van directeuren, commissarissen, controleurs. Um, en die moeten dan vanuit een vergadering iets van instructies meekrijgen. Maar over het algemeen gaat het dan gewoon om het maximaliseren van winst. En dat is de enige input die ze daar meestal over krijgen. Daarom is het ook heel moeilijk om grote bedrijven hun schadelijke gedrag te laten veranderen. In de huidige regels over eigendom zijn de bezittingen van het bedrijf in handen van alleen het bedrijf zelf. Dat begint wordt door vertegenwoordigers van de bezitters. En zij hoeven alleen de winst van het bedrijf te vergroten voor de bezitters. En ze hoeven geen rekening te houden met wat andere belanghebbenden ervan vinden. En dat terwijl de bezitters vrijwel bij definitie zeer uh, rijke mensen zijn... Uh, die de middelen hebben om zichzelf te onttrekken aan de meest negatieve gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering. Maar ook bijvoorbeeld vervuiling in een stad waar hun fabriek staat. Uh, waardoor deze problemen voor hen niet zo belangrijk zijn als voor de mensen die de problemen daadwerkelijk moeten ondergaan. Omdat van grote bedrijven het privé eigendom zo gespreid over verschillende bezitters verdeeld is. Is het heel moeilijk om zelfs voor een... Een rijke aandeelhouder die iets wil veranderen in een bedrijf. Om tegen de, de invloed van de markt in te gaan. Om in te gaan tegen de verplichting als bedrijf om zoveel mogelijke winst te maken. En meer dan de concurrenten. Omdat als het bedrijf dat niet doet, dan gaat het ten onder. En de stem van een aandeelhouder die misschien daar een andere mening over heeft. Die, is, die valt weg tegen de algemene tendens om... ...het bedrijf zo winstgevend mogelijk te maken. En om dan onder die aandeelhouders te organiseren voor iets... ...dat eigenlijk tegen hun financiële belang ingaat... ...voor problemen waar zij zelf over het algemeen zo weinig gevolgen van hoeven te ervaren... ...is ontzettend moeilijk. Privaat eigendom zit heel dicht op het begrip van kapitaal. Kapitaal, dat is bezit waarmee je meer geld verdient zonder zelf te hoeven werken. Bijvoorbeeld fabrieken, machinerie, patenten, huizen, ander vastgoed. Of simpelweg genoeg geld om er uh, veel aan te verdienen wanneer dat geld een beetje handig heen en weer wordt geschoven door het dynamisch te investeren. De hoeveelheid inkomsten die je daarmee te verdienen zijn is vele malen hoger dan wat met arbeidsloon te verdienen is. En hoe meer je ervan hebt, hoe meer je er opnieuw mee kunt verdienen. Dat heet een power law verdeling. Wie al sterk is, of rijk is, die zal nog veel rijker worden. Dat verdienen van het geld, dat drijft ook op dus zeggenschap over hetgeen dat je bezit. En op het zo makkelijk mogelijk maken om meer geld uit die bezittingen te halen. Dat betekent ook dat het uiteindelijk gaat om zeggenschap en autoriteit over alles wat er te bezitten is. Omdat het bezit geconcentreerd wordt in de handen van de mensen die het makkelijkste nog meer bezit vergaren. De mensen die nu al het rijkste zijn. Vandaar ook die slogan property is theft, eigendom is diefstal. Ik had het aan het begin al kort over het gevoel dat je beroofd kan zijn terwijl er geen onwettige verandering van eigendom is geweest. Property is theft is een slogan die verwijst naar privaat eigendom omdat het een vorm van bezit is die het mogelijk maakt om mensen uit te sluiten van de dingen die ze nodig hebben voor hun voortbestaan en voor hun geluk. En die ze uitsluit van een zeggenschap over hun eigen omgeving, over hun eigen leven. En die het onmogelijk maakt voor de mensen die samen ergens mee bezig zijn om daar samen over te beslissen, omdat er al één bezitter is. Property is theft drukt dat gevoel uit van beroofd te zijn, van invloed op je eigen leven, doordat de rijke en de machtigen de wereld onderling verdelen als hun eigendom, zonder dat jij erin kon meepraten of kon opboksen tegen de macht die al vergaard was en waarmee de rijken hun overwicht steeds verder kunnen vergroten. Nou, linkse analyse en kritiek op kapitalisme gaan natuurlijk verder dan dit, maar dit verschil tussen persoonlijk en privé-eigendom en de problemen die privébezit meebrengt, die zijn ontzettend belangrijk om die anticapitalistische kritiek te begrijpen. En daarom is het zo ontzettend jammer dat het verschil zo weinig herhaald wordt en dat mensen zo vaak doen alsof alle eigendom hetzelfde is. Het is eigenlijk bespottelijk. Het is alsof je zou zeggen dat alle sport hetzelfde is. Of dat alle emoties hetzelfde zijn. Of dat alle dieren hetzelfde zijn. Er is gewoon een heel breed scala aan manieren waarop mensen met spullen om kunnen gaan. Of in bredere zin waarop bezitters met bezit om kunnen gaan. Nogmaals, het gaat dus, het gaat dus eigenlijk nooit om het afschaffen van persoonlijk eigendom. Het ideaal is nooit dat mensen hun ondergoed of hun beddengoed moeten delen. Dat Iedereen altijd met z'n twintig in een slaapkamer met stapelbedden moet slapen. Of dat je niets voor jezelf zou mogen hebben. Het idee is dat de dingen waar mensen samen aan werken, die ze samen gebruiken, of die een sterke invloed op anderen hebben, dat we daar als gelijkwaardige partners samen over beslissen. Rechtse sprekers proberen dat onderscheid van persoonlijk en privé-eigendom onderuit te halen. Dat is niet alleen om anticapitalistische argumenten uit te wissen, maar ook omdat juist dat onderscheid tussen intuïtief uh, kloppende, die geleerde ervaring van, van delen en elkaars ruimte respecteren, om dat te verwarren met die abstracte juridische constructie van privé-eigendom. Lopen die twee soorten logica door elkaar. Het is voor de acceptatie van het idee van privé-eigendom belangrijk dat de logica van het intuïtief kloppende persoonlijk bezit, dat dat het doorheen loopt. Dat je die twee niet kunt losmaken. En dat je het idee hebt dat die bij elkaar horen. Dat maakt de, de verdediging van privé eigendom veel makkelijker. En daarom is het, vind ik het zo belangrijk om een podcast te beginnen met dit onderscheid uit te leggen en te benadrukken. Iets anders wat rechtse propaganda vaak doet als het gaat om kritieken op hoe eigendom werkt. Is de claim dat volgens anticapitalistische kritiek socialisten, anarchisten, communisten, de claim leggen dat iedereen hetzelfde of evenveel spullen moet hebben. Dat uh, mensen zonder privaat eigendom identieke klonen voor elkaar worden, zonder eigen keuzes en onderlinge verschillende leefstijlen. Jordan Peterson zei bijvoorbeeld dat socialisme vereist dat er heel veel controle is op hoeveel mensen hebben om te zorgen dat we allemaal hetzelfde hebben. Dat is een stroomman, een heel doorzichtige stroomman, en een stroomman is een, is een leugen over wat mensen waar je het niet mee eens bent vinden, die makkelijker aan te vallen is dan hun eigenlijke mening. Het echte argument is niet dat mensen hetzelfde of evenveel moeten hebben. Het gaat erom dat je geen autoritair overwicht hebt op het leven van anderen. Maar dat betekent helemaal niet dat iedereen hetzelfde moet doen. Als lege woonplaatsen vervallen en vrij zijn om te gebruiken voor anderen zonder dat een huisbaas of een bank daarvoor hoeft te betalen, of in ieder geval zonder dat, ze meer hoeft, dat uh, huurders of kopers hoeft, meer hoeven te betalen dan de gemaakte kosten van de bouw, dan wordt het voor veel meer mensen mogelijk om te wonen in het soort huis dat ze zouden willen hebben in een ideale situatie. Ook is het dan veel makkelijker voor lokale gemeenschappen om bij elkaar te blijven. Tegenwoordig worden buurten constant uit elkaar getrokken doordat de groeiende of dalende huizenprijs het onmogelijk maakt voor mensen om te wonen in de buurten waar ze willen. Bijvoorbeeld waar ze zijn opgegroeid of waar hun vrienden wonen. Dit omdat de huizenmarkt de prijs voor hun onmogelijk hoog maakt. Dit noemen we gentrificatie. Hoeveel mensen worden door de vaste lasten van huur en hypotheek wel niet gedwongen om een vrijwel identiek 9 tot 5 of zelfs 9 tot 8 tegenwoordig uh, kantoorleven te leiden om maar rond te kunnen komen en in een blok van identieke Finex-huizen een plekje te vinden. Wanneer je als bewoner de eigenaar van je huis wordt, en ook van het bedrijf waarin je werkt, geeft dat een heleboel nieuwe vrijheden, omdat je samen met collega's en buurtgenoten, etc., veel meer kunt gaan bepalen van hoe het werk gaat, of hoe je buurt eruit ziet, of hoe jullie de dingen regelen. Bovendien kun je al dat geld dat je voor het bedrijf verdient, dat normaal in een gat valt waar aandeelhouders en andere bezitters er bovenop blijven zitten. Of dat zelfs tegen je gebruikt wordt. Dat geld. daarover kun je nu samen met andere huurders en hypotheekafbetalers en collega's, dat kun je nu samen gebruiken voor wat jullie waardevol vinden. Daarmee kunnen allerlei nieuwe dingen uh, verzonnen worden en uitgeprobeerd. Verder kan misschien veel makkelijker gemaakt worden op manieren die voor de baas niet belangrijk was. Verder van de, de eenheidsworst die we nu zien in een leefstijl... ...en woningen en manieren van werken... ...krijg je dan eens veel meer vrijheid en veel meer macht... ...om je leven heel anders in te gaan richten. Wat de dynamiek tussen embodied psychology... ...en hoe mensen zich binden aan symbolen, praktijken... ...eigendom... ...enerzijds en, en, en privébezit anderzijds... ...is ontzettend wrang en uitbuitend. Hoe privébezit werkt is namelijk perfect opgezet om mensen uit te buiten... die vanuit de logica van persoonlijk bezit, die ik eerder uitlegde... een verbinding opbouwen met een, met een product, een imago... en dus daarmee willen interacteren... omdat ze het zich eigen hebben gemaakt in, in hun psychologie. En ook in hun sociale omgang met elkaar. Dit is ons liedje, dus wij moeten, wij moeten daar iets mee als, als consumenten. Die dynamiek tussen enerzijds hoe mensen instinctief omgaan met eigendom en de regels van privébezit. Die sluiten precies zo aan dat je met privébezit daar ontzettend veel geld uit kan trekken terwijl je een industrie opbouwt juist op een manier die aansluit bij die instinctieve verbinding met symbolen en mensen, ruimtes en objecten. Bijvoorbeeld, wanneer een artiest muziek maakt ...onder contract bij een muziekstudio... ...dan wordt die muziekstudio... ...de volle bezitter van het product. Daarna volgen er hele campagnes... ...om dat product... ...bij de luisteraar binnen te brengen. De muziekstudio die heeft connecties bij de radio... ...die het constant spelen. Die, die een, maakt een hele... Uh, ...reclamecampagne om... ...het product overal te verspreiden. Uh, ze huren psychologen in... ...en andere marketing... ...experts om... Hun product zo diep mogelijk. Jouw psyche in te krijgen. De, ze willen dat je de muziek. Kan dromen. Ze willen dat je dat je, je ermee in identificeert. Ze willen dat het reflecteert. Wat jij of al vond. Of nu denkt dat je al vond. En ze willen dat, het, dat je het zo erg je eigen maakt. Dat je ervoor gaat betalen. En het feit. Dat, dat zij dan een, een, een paywall. erop mogen opzetten. Terwijl mensen vanuit een het is natuurlijk ontzettend logisch... dat mensen zich zo met... bijvoorbeeld bij het voor... het is natuurlijk ontzettend logisch... dat mensen zich zo met bijvoorbeeld een liedje... identificeren. Uh, en daar ook zelf mee, mee aan de slag willen. En dat uh, willen kunnen herhalen. Omdat mensen komen... Uh, evolutionair gezien... van... Uh, een orale cultuur. Orale geschiedenis. En muziek is ontzettend belangrijk om... Uh, je gedrag te coördineren. Om... Uh, kennis behapbaar oraal over te brengen. Um, daarvanuit is het logisch dat wij muziek uh, ons eigen maken, ons daarmee identificeren of juist zeggen, nee, dit hoort niet bij mij. En dat we erbij willen, dat we dat zelf willen meemaken, dat we er een deel van willen zijn. Of in ieder geval dat we het kunnen dromen en herhalen. Als je vanuit die logica kijkt van, jongen, hoe, hoe gedragen mensen zich het liefst? En daar de regels naar zou aanpassen, dan zou je iets heel anders krijgen dan die poging die er nu is om een keiharde paywall op muziek te zetten. Waarvan er eerst zo'n gigantische, uitgedokterde campagne is geweest om die muziek jouw hoofd in te krijgen. Om jou vervolgens ervan buiten te sluiten totdat je ervoor betaald hebt. Hetzelfde geldt voor modemerken, waarvan de kleding iets moet gaan reflecteren waar jij je mee identificeert en waarmee uh, vaak ook recente gebeurtenissen worden meegenomen in de symboliek van een advertentie om de consument maar een sterker gevoel van identificatie te geven. Maar het gaat ook verder, bijvoorbeeld bij computerspellen. Computerspellen die tegenwoordig steeds verslavender gemaakt worden en als omgeving steeds meer worden ingericht om zoveel mogelijk geld en zoveel mogelijk tijd uit je los te weken en ja, zoveel mogelijk advertenties tussendoor te laten zien, tenzij je daar nog meer voor betaalt. Deze logica van privébezit, vooral als het om intellectueel eigendom gaat, ontkent die hele claim van hoe mensen instinctief met, uh, met bezittingen en ideeën omgaan en die van elkaar overnemen en delen, terwijl het tegelijkertijd gebouwd is om winstgevend te zijn in een situatie waar dat juist zo werkt. Dat is de hypocrisie ervan. Het is juist omdat privébezit zo verschilt van hoe mensen in de praktijk echt werken, dat je in de oplossing van het verschil, zeg maar die, die spanning die mensen voelen tussen, ik identificeer me ergens mee, maar ik kan er niet bij vanwege uh, een paywall, dat je in de oplossing van dat verschil ontzettend veel geld kan verdienen. En privé-eigendom is ook niet uit de lucht komen vallen. Um, en het staat niet stil. In de afgelopen decennia is het aantal dingen dat in de abstracte zin eigendom kunnen zijn van een private bezitter is sterk uitgebreid. Intellectueel eigendom is een steeds belangrijker thema. En het wordt ook opgerekt wat daaronder kan vallen. Het gaat niet alleen om cultuurproducten, maar het gaat ook om, om chemicaliën, om medicijnen. Om het DNA van verschillende soorten planten en dieren. Ofwel levensvormen die ontwikkeld worden in een laboratorium. Ofwel plantensoorten en schimmels of wat dan ook die in een jungle ergens door iemand worden ontdekt... alsof daar niet al mensen woonden die die plant waarschijnlijk al lang kenden... en die het vervolgens aan een bedrijf verkoopt. Dit is een voortzetting van eerdere ontwikkelingen in eigendomsrecht. Afhankelijk van hoe je het precies definieert... kan privé-eigendom zo oud zijn als de eerste koninkrijken of zo oud als de landbouw. Als je het strakker gekaderd wilt hebben als rechtspersoon gebonden eigendom... dat sterke bescherming geniet tegen overdracht behalve met instemming van de bezitter dan wordt de oorsprong van privébezit meestal geplaatst rond de tijd van Napoleon. Omdat Napoleon Bonaparte na de Franse revolutie een nieuwe code van wetten invoerde... waarmee veel van liberaal privé-eigendom geformuleerd werd... en het werd een model voor de wetten van veel andere landen. Privé-eigendom is niet iets dat al eeuwig bestaat en waar we van af moeten blijven... maar het is iets dat constant veranderd wordt en waarmee bepaalde belangen constant versterkt worden. Het is niet iets dat nu stil ligt, dat we maar niet wakker moeten maken, omdat het misschien problemen zou veroorzaken. Het is een, een situatie waarbij er constant harder wordt getrokken aan een tapijt waar we met z'n allen op staan. Belangrijk is het ook om te zeggen dat die regels afhankelijk zijn van hun handhaving. En die handhaving wordt vaak selectief toegepast of geïnterpreteerd op een manier die nog extra gunstig is ...voor de grootbezitter of voor binnenlandse ondernemers tegenover ondernemers in andere landen. Uh, zo werden in kolonies doorgaans de eigendomsrechten van uh, bezitters aanzienlijk minder beschermd... ...en werd er door bedrijven massaal eigendom geplunderd of geclaimd, als het hunne, ...ongeacht wat voor claims er eerder lagen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en recenter in Colombia werd land dat al eerder door lokale boeren beheerd werd of van de lokale gemeenschap was... door de staat op de markt gezet en verkocht. Waardoor het van gedeelde middelen... van de lokale gemeenschap... overging op privébezit. Dat in praktijk neerkomt op... autocratie van een uh, private bezitter. Op dit vlak en op veel andere gaat de ontwikkeling van een privé-eigendom... samen met een situatie waar kapitalisten met geweld... grijpen wat ze grijpen kunnen... om zich daarna door de staat en de wet te laten verdedigen. Als ik met mensen praat over deze kritiek op privébezit en het idee dat persoonlijk eigendom belangrijk zou moeten zijn, dan zeggen mensen wel eens tegen mij, ja, maar wat, wat gebeurt er nou met een samenleving waar zulke grote veranderingen plaatsvinden? Moeten we daar wel aankomen? Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat die regels niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar dat ze deel uitmaken van een constante ontwikkeling die een bepaalde richting ingetrokken wordt door machtige belanghebbenden die hun macht proberen uit te breiden. En dat er geen situatie is van een, een, een slapende hond die wakker gemaakt kan worden wat problemen veroorzaakt. Maar van een wakkere hond die keihard aan het trekken is aan het tapijt waar wij met z'n allen staan. En we hebben al helemaal niet zoveel plek meer over. Het heeft al heel veel van het tapijt mee naar buiten getrokken. Het is tijd om die hond een hand toe te roepen. Nou, dat was leuk. eerste begin. het spits afbijten met een klassiek begrip. Sluit ook volgende maand aan. Dan praat ik met Henk over kraken. Kraken, ja. Mensen doen het. Hoe zit het nou? En wat doet het voor ze? Onderstroom komt elke eerste maandag van de maand uit. En vind je het leuk? Houd het dan lekker bij. Uh, en deel het ook vooral met iedereen die het moet horen. Tot dan!